0: Hallo en welkom bij aflevering 314 van de RONX Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Johannes Regeling. Een ondernemer die boer wordt. Johannes is ecoloog van achtergrond, ondernemer en kijkt naar organisaties alsof het ecosystemen zijn. Voor de boerderij is hij op zoek naar mensen die mede-eigenaar willen worden van de boerderij. De boer bestaat natuurlijk niet. Maar ik heb een haat-liefde verhouding met boeren. Meer nog met het systeem waarin de boer zit opgesloten. Dit systeem heeft een behoorlijk negatieve impact op het milieu en de biodiversiteit. De focus op maximalisatie en de natuur behandelen als een economisch element is dodelijk. Dan kom je in contact met een ondernemer als Johannes... die de boerderij van zijn oom wil overnemen om er iets bijzonders mee te doen. Hij gaat laten zien dat het anders kan. Zijn motivatie, energie en expertise zijn bijzonder... ...en gaan ons een transitie brengen voor de boer in onze samenleving. Een gesprek dat interessant is voor boeren, ondernemers en voor consumenten. Laat Johannes je meenemen naar toekomstbestendig boeren. Iets dat we nodig hebben voor gezond, lekker en duurzaam voedsel. Oh, en overigens de campagne loopt nog. Dus wil je meedoen, word dan deelnemer in deze coöperatie. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hoving Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen
0: van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hoving. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Vandaag praat ik met Johannes Regeling. En... Johannes, die heeft zich eigenlijk zelf uitgenodigd. <laughs> of Ja, er werd, werd geadviseerd in het anders. En dat kwam omdat het ging over uh, de Patrijs, jullie project. Welkom, Johannes. Dankjewel. En, um, en ik, ik wist er niet zoveel van af. Uh, maar je hebt een relatie met mensen waar ik weer een relatie mee heb. Hè? Onder andere met uh, Pakan stichting Pakan. Ja. Uh, daar ben ik coach voor in, uh, bij een aantal projecten. Oké. Oh, en zo um, kwam de partij weer ter sprake in het gesprek met uh, Linda uh, afgelopen vrijdag. Dus, nou, dat, uh, yeah. dat maakte de cirkel weer helemaal mooi rond. Yeah. <laughs> maar um, ik vroeg je ook op dat moment gelijk van, want ja, er komt zo'n project op je af en iemand die ja. zegt, ja, ik wil best wel je podcast. Maar denk ik denk altijd, oké, okay, uh, waarom dan? En uh, wat ja. is interessant van anderen? En dus ik vroeg ook, oké, okay, hoe, hoe staat het met de financiering? Want dat zag ik eerlijk zochten uh, uh, mensen die leden die, die een deel van het bedrag financieren. En daar vertelde je ja. iets over. En toen raakte hij geïnteresseerd. Oké, okay, laten we het gaan doen. En dan kijken we zelf wel. Uh, het, kijk, het, het is natuurlijk altijd zoals je met ondernemers praat. Het is altijd een leuk verhaal. Er zit altijd een verhaal achter. Dus dat maakt het altijd leuk. Ja. En dus um, heb ik eigenlijk al iets verklapt. Want um, ondanks dat jij bezig bent met de patrijs wat gaat over een project van een Boerderij overnemen. Ja. Uh, ben je ondernemer? Klopt. Ah, uh, goed. Elke boer is natuurlijk in de kern altijd ondernemer. Die moet
1: zijn eigen boek behouden. Ja, maar juridisch gezien een ondernemer. Maar ja. vaak meer een franchise-nemer van het, van het systeem, het voedselsysteem, of hoe je het ook kan noemen. Dan uh, dat hij een ondernemer is in de zin van dat hij producten maakt waar hij een bijpassende prijs voor probeert te krijgen.
0: Je, 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 je schiet hem er gelijk in. Ja. <laughs> nou ik, 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 um, ik heb een haatliefdeverhouding met boeren. En, en daar had ik het met Linda ook over. Mm. Linda, Linda, commandeur voor de en, um, en, en dat is natuurlijk. De boer die bestaat natuurlijk niet. Hè? Er zijn zoveel verschillende boeren. En, Correct. Um, dus de boer is er niet. Um, maar wat, wat zeker aanwezig is, is natuurlijk dat er. Ja, best wel veel boeren proberen om het te organiseren. Maar ze zitten vast in het systeem. En dus het is heel ingewikkeld om uit te kopen. En zeker als je ook nog te maken hebt met financiering vanuit een bank... Um, waarmee je je stal, schuur, land of wat dan ook uitgebreid en je dus verwacht wordt om een bepaalde productie... dat is natuurlijk al een heel aparte definitie... te draaien, um, omdat je anders niet uit die financiering komt. Dus dat maakt het ook best wel ingewikkeld. En Linda zei ook... Hè, dus, de, de, het kan niet anders dan dat we zo iemand moeten helpen om een transitie te maken. Dus dat, dat is, anders komt hij nooit uit dat systeem. En jullie doen dat anders. En voordat ik daarin duik. Um, wat het grappig is natuurlijk. Je, je, je bent een ondernemer, maar geen boer. Klopt. Eigenlijk. Eigenlijk. Je gaat, nou een boer, je gaat een boerderij overnemen. Waarom, waarom, waarom gaat die boer eigenlijk niet die transitie maken die er nu op zit?
1: Nou, de boerderij is van uh, twee ooms van mij. Uh -huh. uh, en de oudste die uh, wil met pensioen. Uh, en de jongste die wil het bedrijf niet in zijn eentje verder voortzetten. Um, en die hebben mij een jaar of drie geleden, want ze willen wel graag dat de boerderij een familie blijft, maar ze hebben zelf geen kinderen, een jaar of drie geleden aan mij gevraagd of ik de boerderij wilde overnemen. Um, en uh, uiteindelijk heb ik nu anderhalf jaar geleden uh, samen met mijn vrouw besloten dat willen we wel doen. Maar als we dat gaan doen, dan willen wij het op een andere manier gaan doen. Um, omdat ik ecoloog van achtergrond ben. Uh, en ik wil dus ook heel graag weer binnen ecologische grenzen gaan boeren. Um, maar dat we niet uh, aan natuurbeheer gaan doen, maar wel voedsel gaan produceren. Dus de zoektocht is naar nou, hoe kunnen we op zo'n voor de. Uh, voor de aarde, voor de biodiversiteit, voor, de, voor het milieu... Um, op zo'n goed mogelijke manier toch zoveel mogelijk voedsel produceren. En dat is niet een uitdaging die voor mijn oom zou liggen. Dus enerzijds wil mijn oudste oom het pensioen... anderzijds wil mijn jongste oom het op die manier niet zelf voortzetten. Um, maar er zijn ook heel weinig boeren die dit als een mooie uitdaging vinden... om daar zo, in ieder geval zo, zo hard en... en ...straightforward in te gaan... ...als, dat, uh, als ik dat nu doe.
0: Maar, maar dan komt dat, denk je?
1: Omdat het heel eng is. Wat is er zo eng? Dat je allerlei dingen gaat doen... Uh, ...waarvan niemand weet... ...of het kan werken en hoe het kan werken... Uh, ...en hoe je er gaat komen.
0: Zijn er, geen, zijn er geen voorbeelden in de wereld?
1: Er zijn wel wat voorbeelden... Uh, ...maar bijvoorbeeld in Nederland... ...is er geen enkele boerderij van deze schaal... ...die zo'n omslag gemaakt heeft als wat wij nu willen doen.
0: Oké, okay, dan, dan moet je ons even helpen als luisteraar. Ja. Ik ben geen
1: boer. Um, wat is die schaal? De schaal is in dit geval 160 melkkoeien... ...met 50 hectare grond... Uh, ...waar dus ongeveer 1,1 miljoen liter melk per jaar geproduceerd wordt.
0: Oké, okay, en wat, is, wat, is, wat, is, wat zijn voorbeelden op een kleinere schaal... ...waarbij dit wel vergelijkbare projecten zijn?
1: Nou, er is bijvoorbeeld een boerderij Veld en Beek uh, in Dorwurt, vlakbij Wageningen. Um, en die boerderij die is gewoon vanaf nul gestart. Dus die, uh, uh, die boer daar, Jan, die zei ik wil graag boer worden. En is op zoek gegaan naar mensen die van hem wel melk zouden willen kopen. En toen heeft hij een koeien gekocht en toen is hij melk gaan produceren. En zo is hij vanaf nul opgebouwd naar iets. Wat wij nu dus doen, is een bestaand systeem pakken met dus 160 melkkoeien, 50 hectare grond en uh, uh, op dit moment 1,1 miljoen uh, liter melk per jaar. En wij zeggen, wij willen zo snel mogelijk naar een ander systeem toe.
0: Het betekent dat, dat die, want die, dat, dat is natuurlijk een dingetje, die 1,1 miljoen liter melk per jaar. Ja, ja. Want, dat is natuurlijk gerelateerd aan een, een bepaalde, dit, dit klinkt echt absurd allemaal, dit, dit soort Uitspraken en woorden bij, bij dieren. Maar het is gekoppeld aan bepaalde productie per koe. Zeker. Ja. En die koe is natuurlijk de afgelopen jaren enorm uitgemolken. Om in de spreekwoordelijkheid te blijven. Dat die dus... Um, de, de, de productie van melk wordt gemaximaliseerd. En eigenlijk... Ik um, moet zeggen, ik kom in, de, in, in mijn... Ik, ik woon in Doetschem Ik kom in mijn regio als ik ga, een rondje ga lopen... Wel een paar boerderijen tegen... waar dus koeien buiten staan met hun kalven. Ja. Niet veel, vooral ik het een paar koeien. Ja. Dat zou ik zeggen. En dat is niet normaal. Dat is niet gebruikbaar in, in, in de melkproductiewereld. Want de kalf zo snel, snel mogelijk weggehaald bij de koe... want dan krijg je meer melk van die koe. Toch?
1: Ja, dat is nog maar de vraag. Um, ik, ik denk niet dat dat per se de reden is. Want je zou ook een kalf bij een koe kunnen houden... en die koe melken. Um, en dan krijg je ongeveer net zoveel melk van die koe als normaal. Dat kalf drinkt misschien iets meer melk dan dat hij die, dat die normaal doet. Um, maar, die, maar die koe gaat niet meer melk geven omdat je dat kalf weggehaald hebt. Okay, maar, waarom maar het is houden... wel veel gemakkelijker. Want een kalf bij de koe betekent dat die koe niet op een rooster kan staan. In een roosterstal zoals mijn ooms nu hebben bijvoorbeeld. Precies. Dus dat kalf bij die koe houden uh, met ook zoveel koeien in een stal op die roosters um, en dan het kalf in de gaten houden. Dat, dat is gewoon eigenlijk, met 160 koeien is dat niet te doen. Dan krijg je zieke koeien, krijg je kapotte, kapotte kalven. Uh, maar dat, nou ja, maar dat,
0: betekent, so dat betekent dus, zoals ik het tegenaan kijk, en ik ben niet uh, boos of zo. Nee. Maar, maar het gaat me wel aan mijn hart. Dus dat ja. betekent dus wel dat we dus, um, de relatie van de koe en het kalf ondergeschikt maken aan de productie. Van het melk, niet omdat de hoeveelheid van belang is, maar wel omdat het gemakkelijker is voor de boeren om het te organiseren.
1: Het dat, is, je... dat is de reali realiteit. Als mijn ooms met z'n tweeën niet 160 koeien hadden, maar 100 koeien hadden, dan waren ze zwaar verliesgevend. En met Hoek. 160 koeien op deze manier is het extreem hard aanpoten voor ze om dat bedrijf überhaupt boven water te houden. Maar dat kan dus alleen als je allerlei van dit soort dingen doet. Dus stel, hoe, de koeien die kan gaan er, niet naar buiten.
0: Hoe kan het dat een boerderij met honderd koeien extreem vliesgevend is?
1: Um, omdat grond heel duur is. Omdat uh, inkoop van allerlei dingen heel duur is. Oftewel, want het is allemaal in relatie tot, dat de melkprijs veel te laag is.
0: Oké, okay, dat, dat stuk. Hoe ga jij dat
1: veranderen? Het systeem wat we nu hebben is dat er uh, melk geproduceerd wordt op een boerderij. Er komt een, uh, uh, een nou ja, bijvoorbeeld Friesland Campina of zo, een, uh, een fabriek die komt uh, die melk ophalen, die verwerkt die melk, uh, die gaat via uh, een inkooporganisatie uiteindelijk naar een supermarkt. Als je geluk hebt in een supermarkt in Nederland, uh, als je pech hebt gaat die als uh, melkpoeder bijvoorbeeld naar China of uh, naar Rusland of. Uh, waarom staat uh, pech, dan? maar dan
0: krijg je nog minder.
1: Nou ja, het, het, ja. Uh, of je, je krijgt als boer niet per se minder. Um, maar op het ene product wordt meer verdiend dan op het andere product. Bij zo'n bij zo coöperatie natuurlijk. Uh, en per saldo heeft Friesland Campina gewoon te veel melk. Ten opzichte van wat ze voor een goede prijs kunnen afzetten.
0: Oké, okay, dus dit, dit, is, dit is eigenlijk al een cruciaal punt. We hebben gewoon te veel melk. Ja, absoluut. Hoe, ja. hoe kan het dat we... Als uitgaan van een ecologisch systeem. Dan zou je in de kern zou je uitgaan, en ook eigenlijk een economisch systeem zou ik zeggen, van iets waarin balans is. Waarbij je een balans hebt gevonden tussen wat de markt nodig heeft en wat natuurlijk wenselijk is en wat natuurlijk nog goed past.
1: Ja, maar de vraag is hoe lang heeft het systeem nodig om in balans te komen? En dit is een systeem dat krok een jaar of een generatie of twee, drie nodig heeft om in balans te komen. En
0: met dit systeem bedoel je het systeem dat jullie gaan invoeren?
1: Nee, het, het gangbare melk systeem zoals het nu is.
0: Het, is. het is nou niet zo ver dat het, dat het in balans is?
1: Nee, weer, weer, nee sowieso, uh, um, want we hadden het net over de afzet tussen ja. wat wordt er geproduceerd in Nederland en wat wordt er wereldwijd van goede, goede prijzen eigenlijk verkocht. ja. Um, uh, en dat is niet balans. En in Rusland en in China worden uh, boerderijen gebouwd. Ik noem ze liever fabrieken met uh, uh, 10.000 koeien.
0: Maar, maar
1: betekent... dus daar kun je niet tegenop concurreren.
0: Maar betekent het uiteindelijk dat wij, dat wij moeten minder in Nederland met, met de melkproductie? Of, of begrijp ik het dan niet goed?
1: Dat lijkt mij heel verstandig. Oké. Okay. Want wat we nu doen is ook heel veel voer uit het buitenland halen. Die voeren we hier aan onze koeien. Daar komt... Melk uit en daar komt mest uit. Die melk die verkopen we, maar dus eigenlijk voor een prijs waarvan we denken: ja, hoe lang hou ik het nog vol? En die mestoverschot, dat is vervolgens weer een milieuprobleem. En dat is onze, dat is onze stikstofcrisis. Dus als we geen voer meer van het buitenland zouden importeren, maar alleen onze koeien zouden voeren met het voer wat hier is, en daar het aantal koeien op afstemmen, dan hebben we ook minder melkproductie. Um, en als we dan nog zorgen dat we met z'n allen in Nederland, Nederlandse melk... veel meer waarderen dan buitenlandse melk... omdat dat goed is voor ons landschap... goed voor onze biodiversiteit enzovoort... Um, kunnen we daar hopelijk ook naar een betere prijs toe.
0: En dit is natuurlijk een wenselijk scenario... maar ook een Klopt. ingewikkeld scenario. Want Absoluut. dat betekent namelijk ten eerste dat je... Um, en naartoe gaat dat wat je net zegt... Hè, dat je boeren moeten dus hun melkproductie minderen... dus ze krijgen minder koeien uiteindelijk. Hè? Ja. En jij ja. schetst het dus straks al het beeld van oké, okay, als, ik, als ik 100 koeien heb, dan ben ik vliesgevend. Nou, dat is natuurlijk probleem nummer één. Hè? Ja, dus ik, ik kan niet precies. een bedrijf hebben wat vliesgevend is. En het tweede is, ik ga een consumenten vragen om een duurder product te kopen. Nou, we zien allemaal dat um, wij als consument, ik inclusief, kijken allemaal naar de prijs. En ja, uiteindelijk wordt voor het grootste ook. deel van de mensen wordt gewoon gekeken, oké, okay, wat is nou de goedkoopste melk en die neem ik mee. En dat wordt gestimuleerd, door de door de, door de supermarkten, die dat zo positioneren. Die dus neerzetten, ja. oké, okay, dit, is, dit is onze grootste palet melk... Precies. en deze zijn al goedkoop, dus deze moet je het meeste kopen. We even ja. overdreven gezegd.
1: Dus onze conclusie was ook... als wij naar zo weinig koeien toe willen... dat we binnen ecologische grenzen werken... dan kunnen we dat bedrijf maar op één manier dabel krijgen... en dat is door een directe afzet te doen... tussen ons als boer en de consument... die bij ons zijn melk, yoghurt, kaas enzovoorts koopt.
0: Wat voor, en wat voor aantal koeien kom je uit dan?
1: Uh, er is nu 50 hectare grond. Uh, en in een biologisch systeem, zo'n beetje een gemiddeld biologisch systeem, heb je dan 70 koeien.
0: Oké, okay. dus dan ga je van 160 naar 70 koeien. Precies. En, maar dat, dat betekent, nee, vraag. Waarom heb je dan zoveel hectare grond nog steeds nodig voor, voor, voor zoveel minder
1: koeien? Zoals ik net vertelde, wat we doen is heel veel voer importeren nu. En dat importeren dat zorgt voor een enorme eh, ecologische belasting op de wereld. Dus er worden nu aan de koeien brokken gevoerd. waar soja in zit dat uit Brazilië komt. En wat we doen is heel veel voedingsstoffen daaruit die landen weghalen. hier naartoe brengen, aan onze koeien voeren. Maar we brengen de mest niet terug. Dat zou ik heel vreemd vinden. Nou, ik vind het heel vreemd dat we, dat, dat we hier vandaan. met al die problemen zitten ja, 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 en, ja, ja. en dat we daar aan het analyseren uh, um, ja, ja, ja
0: zijn. Ja, ja, nee, ja, ja, heel me eens. Maar nou, niemand zou zeggen, oh ja, kom erop met die mest voor mij, want die, heb ik, die kan ik wel gebruiken, het mest overschot en die, uh, die stikstofoverlast.
1: Nee, dus wat we, um, wat we gaan doen is besparen op buitenlandse hectares. Je zou ook kunnen zeggen: dit bedrijf heeft nu totaal in de wereld 160 hectare grond in gebruik. En wat wij willen is zorgen dat we grond in gebruik hebben dat hier lokaal aanwezig is. Ja, de, de, meest, logisch, de, ja,
0: het is de meest logische oplossing. Um, wat je produceert, dat produceer je zo dicht mogelijk bij, zodat er minder vervoer, minder belasting en belasting is op de plek waar je het hebt, waar je het wilt hebben. Ja.
1: Maar als je 70 koeien wil voeren een jaar lang, dan heb je minimaal 50 dagen grond nodig.
0: En betekent dat, um, eh, zoals ik al zei, ik woon in Doetinchem, dus we, we hebben een vrij landelijke ja. omgeving. En als ik rondop, dan zie ik um, twee opvallende grote dingen. Dat is uh, velden vol met, wat ik dan toevallig weet, Engels rijgras, Ja. En velden vol met mais. Klopt. Af en toe een veld met bieten, voor de krachtvoer, dat ik ook nog toevallig weet. Maar het grootste deel is mais en gras. Klopt. Het gas voor het voeren, maar ook voor een deel om de mest uit te rijden. De mais is ook voer, toch? Ja,
1: klopt. En is het... mais is een uh, um, uh, heel koolhydratenrijk product. Mm -hmm. En uh, daarbij heb je ook eiwitten nodig om melk te krijgen. En die brokken waar ik het net over had. Met soja. Met soja erin. Dat is heel erg eiwitrijk. Dus als je veel mais voert, kun je ook veel brokken voeren.
0: En, en wat, wat,
1: zou je moeten, precies, wat
0: zou je moeten veranderen in dat systeem dat je meer eindwitten krijgt zonder dat je die soja allemaal toevoegt?
1: Nou ja, als je koeien gras geeft, dan krijg je melk. Een ja. hele goede melk. En ja. als je koeien niet uh, alleen Engelsraai gras geeft, maar gras met, met kruiden, ja. of bijvoorbeeld ook allerlei struiken en bomen waar ze aan kunnen, kunnen knagen, net, net gelang, wat voor... Uh, sporenelementen ze, ze behoefte aan hebben, uh, en dan krijg je hele goede melk. Ja. Dus jij, maar je dus... krijgt wel melk die duurder is om, om geproduceerd te krijgen dan dat het huidige systeem is. Ja,
0: dus jij, jij gaat straks zorgen voor een landschap wat veel um, afwisselender is, veel biodiverser is, ja. uh, en, en je krijgt nog betere melk
1: ook nog. Klopt, wij noemen onze boerderij burgerboerderij de Patrijs. Ja, waarom burgerboerderij? Eh, nou, omdat ik zoals ik net zei... we de verbinding willen maken tussen boer en burger. Dat doet de ze partij willen...
0: toch ook, de BBB-partij ook?
1: Nou, dat was zou grapje. niet willen zeggen was, dat ze dat doen. Dat was
0: een doen. grapje. Was een grapje.
1: <laughs> Misschien dat ze dat proberen, maar...
0: <laughs> het was een geintje. Laten <laughs> we niet die kant op gaan.
1: <laughs> wij willen alle melk die wij produceren... die er bij ons op bedrijf geproduceerd wordt... Zelf verwerken en zelf aan burgers in de omgeving verkopen. Eigenlijk terug naar vroeger. Ja, wel heel lang vroeger. Maar ja, toen ja. je nog kleine marktjes had waar boeren naartoe kwamen... om hun producten aan, aan ja. uh, lokale aan mensen te kopen. In die ja. zin is het terug naar vroeger, klopt. Ja. Maar dan doen we het op een nieuwe wetssysteem. Wat dat is een nieuwe wet? Ja, precies, Sorry. Dat namelijk dat we verslokalen hebben... Um, dus mensen hoeven niet naar ons naar de boerderij toe te komen, uh, maar we hebben in Zutphen en in Voorde en straks ook in Eefde en Lochem, hebben we plekken waar mensen die lid zijn van de boerderij, zeven dagen per week, via hun mobiele telefoon naar binnen kunnen.
0: Ja, ik heb die voordelijker, ik voeg het even toe, zodat mensen het begrijpen, als je naar de website gaat van jullie, en ik zal die links in de show notes toevoegen, kun je dat klikken, Dan staat een video en dan zie je hoe het werkt. Die presentator, ja. even zijn naam kijkt hoe die keer ook gekregen. Ah, Ja, precies. Ja. Um, die doet het met zijn telefoon, die doet de deur open, die zie je inkopen doen en die ziet het afrekenen met zijn telefoon. En dan wordt, aan het einde van de maand gaat dat, krijg je een factuur van, wat afschrijft naar de bank. Krijg. Dus uh, het is heel eenvoudig Klopt. om te organiseren. Ja. En je noemt het dus verslokalen.
1: Ja, wij noemen dat verslokalen. Dus het een... is het je, je kunt er verse producten halen. Um. Het is lokaal geproduceerd. En een, een, een vierkante ruimte noemen we ook wel in een schoolgebouw bijvoorbeeld een lokaal. Ja. Dus dat is een mooie combinatie van een vers lokaal.
0: Maar hoe kom je aan die ruimtes, die vers lokalen? die heb je natuurlijk niet zelf. Die, dat zijn bestaande gebouwen, neem ik aan.
1: Uh, niet altijd. Hmm. We hebben in Vorden hebben we een locatie gebouwd op een uh, staakerven onderstel: eigenlijk een houten huisje. Uh, met daarin dus ook een koelcel en een vriezer en dergelijke. Uh, en die staat nu op een tijdelijke plek, op een schoolplein van een, uh, van een gemeente. Um, en daar moeten we op een gegeven moment weg. Uh, maar goed, in het vertrouwen dat we dan wel weer een nieuwe plek vinden waar die natuur, naartoe zou kunnen.
0: Oké, okay, ik, ik even, even een vraag tussendoor. Mm -hmm. ik, ik hoop dat u het begrijpt. Hè, dus, dit onderwerp gaat me het hart en daarom heb ik al die vragen. Hè. Dus ik ben echt, nee, ben echt zeer benieuwd naar dit verhaal. Wat drijft jou en je vrouw... om dit in vredesnaam te doen?
1: Ja. Um, twee dingen. Dat we, dat, dat we van... Uh, van avonturen houden in het leven. En dit een groot avontuur is. Het bureau dat ik hiervoor had... een ecologisch adviesbureau... waar aan het eind 16, werkte, toen ik, 16 mensen werkte... toen ik wegging... dat was gewoon saai geworden. Dat liep en... er zat voor mij te weinig uitdaging in. Dus dit is een onderwerp waar heel veel uitdaging in zit. Um, en het tweede onderwerp is uh, dat het me enorm aan het hart gaat... hoe wij met onze aarde omgaan. En dat ik zie hoe glem al die boeren zitten. En dat ik denk dat ik met mijn pioniersgeest... en mijn pionierskwaliteiten uh, in dat veld... manieren kan ontdekken waarop, waarop we het anders zouden kunnen doen.
0: Merk jij... Hoe heb jij last van.? Nee, ik, ik zoek uh, goede vraag, zeg maar even hoor, voordat ik iets in de mond leg.
1: Um... Oh, ik kan, ja, anders helemaal ik wel uit mijn mond hoor.
0: Nee, ja, kijk, het punt is dat ik, ik denk dat het, het, het spel met de boeren en ook we horen als consument, um, uh, zeg maar, worden beïnvloed hoe we er naar kijken ik wou zeggen geïndoctrineerd, maar in ieder geval beïnvloed. Maar kijk, heeft voor een heel groot deel te maken met de grote partijen... die er geld aan verdienen. Hè? Dus de boer zelf verdient echt te weinig, maar uh, veevoerbedrijven, slachterijen... De, de ja. grote partijen die verdienen enorm veel geld aan het proces. En tegelijkertijd zijn ze in staat om ervoor te zorgen dat wij een hekel... De, wij, hè, de, de burger, een hekel uit aan de boer van stikstofuitstoot. Ze zijn te groot. Uh, ze, uh, ze zijn niet biodivers. Het is allemaal een probleem met de boer, terwijl ze tegelijkertijd... Ons, uh, onze, onze voeding verzorgen. Hè? Dus, dus de, de, de balans um, over hoe we eigenlijk met de boer omgaan is, to is totaal het evenwicht. Merk jij uh, dat jij een, 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 een luis in die pels bent van, van die grote partijen? Nee. Verwacht je dat nog? Nee. Die... Hm,
1: weet ik niet. Um, ik ben een van de vele kleine initiatieven die er zijn um, voor die grote partijen is het helemaal niet bedreigend want we zitten heel lokaal, heel kleinschalig enzovoort um, dus wat zou kunnen is dat die grote partijen dat, dat, dat er op een gegeven moment zoveel van dit soort kleinschalige initiatieven komen um, uh, dat het op een gegeven moment effect heeft op die grote partijen maar ja, dat ja, weten we nog niet.
0: Oké, okay, gaan we niet eens speculeren? Nu, um, het, is, het, is, het is een bijzonder initiatief. Je zoekt het avontuur, je gaat de hard hoe we met de aarde omgaan, met het milieu met name, en hoe we met die boeren omgaan. Um, nu produceer je op dit moment veel melk.
1: Um, ja, mijn ooms hebben dus een bedrijf ja, dat nu 1,1 miljoen liter melk per jaar produceert. Ja. Dat willen wij overnemen.
0: En, en dat willen je en, terugbrengen.
1: En dan gaan we terug naar 70 koeien, precies.
0: En, en hoeveel melk praat je dan ongeveer? Uh, half... Ja,
1: tussen de 4,5 en de 5 ton melk. Ja, precies. ja,
0: Om dat bedrijf over te nemen, zoals het dan ja. meestal met bedrijven gaat, moet je een investering doen. En, en, dat, en die zijn vaak zo groot dat je het geld niet op zak hebt. Dus klopt. ik kan me voorstellen toen je het bedrijf van de, jouw adviesbureau hebt verkocht... dat dat niet zoveel was dat je die bedrijven kon overnemen.
1: Nee, en ik heb het ook tegen een maatschappelijk bedrag overgedragen. Ah, oké. Okay. Tegen de nominale waarde op dat moment. Dus uh, Nee, dat klopt. Yeah.
0: Hoeveel, hoeveel moet je lenen om dit, om dit over te nemen? 4,3 miljoen euro. En dat is, dat is die 160 koeien...
1: Dat is uh, 160 koeien. De fosfaatrechten die erbij horen. Dat is het erf, de gebouwen en gronden. En dan nog een klein beetje voor machines.
0: En als jij teruggaat naar 70 koeien, dan verkoop je dus een deel van je koeien. Klopt. Dus dan krijg je een deel van je geld terug. Ja. Um, nu kun je als, als ondernemer op vele manieren geld ophalen om... Dit, dit te organiseren. Ja. Wat was voor jou de eerst logische gedachte om er geld op te halen om, dit, om deze overname te doen? Toen je hier aan begon.
1: Ja, ik ben even terug aan het denken aan de situatie toen. <hums> um, er zit nog een verschil tussen logische en gewenste. Um, mijn eerste gedachte was, ik wilde eigenlijk voor zorgen dat we dit zonder bank gaan doen. Want? Um, want wat je ziet is dat die bij heel veel bedrijven wel heel veel te zeggen hebben. Of heel hard een kant op sturen. Of, um, terwijl je als ondernemer vrij wil kunnen zijn om te ondernemen. Terwijl een bank natuurlijk wel een hele logische, hele logische gedachte is. Zeker ook uh, de Bank heeft nu ook een lening bij mijn ooms lopen. Um, hoe makkelijk is het om die over te nemen? Zou je dan ook in eerste instantie denken. Dus er zijn eigenlijk twee... Uh, twee manieren die voor mij logisch waren, passend waren, konden. Uh, dat is eentje met een bank. Of dat is eentje uh, met lokaal geld voor mensen in de omgeving. Um, die er zelf ook baat bij hebben dat ze goed voedsel uit een mooi landschap krijgen. In een landschap waar zij ook nog eens wonen.
0: En die combinatie heb je ook gewoon nu gemaakt.
1: Klopt, precies.
0: Ja. Is het zo dat... Dat, want jij ja, um, je werft op dit moment 500 leden die dus 1000 euro, uh, nee dat zegt niet goed, die certificaat kunnen van 1000 euro kunnen kopen. Ja, precies. dus, dus 1000 kunnen er meer te kopen. Klopt. Um, is het ook zo dat 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 eigenlijk aan elkaar verbonden is? Op het moment dat je dat deel van die 500.000 euro rond hebt, dat dan de bank ook akkoord gaat?
1: Klopt. Ja. Dus de bank heeft gezegd, wij, hebben, wij doen een voorstel. Uh, maar bij dat voorstel hoort dat je zelf 1 miljoen uh, eigen vermogen in het bedrijf hebt zitten.
0: 1 miljoen zelfs?
1: Ja, als risicodragend kapitaal. precies. En
0: je haalt 5 ton op. Waar zit die andere 5 ton?
1: Dat is uh, de 5 ton die ik met mijn bedrijf in het verleden opgebouwd heb.
0: Oh, wauw. Oh, dat is toch uh, aanzienlijk wat je weer investeert ook gewoon ja. persoonlijk. Jazeker, ja. Dus je haalt... Dus je haalt... En dan heb je dus een miljoen. En in ja. totaal, ik ben even kwijt, een totaal had je ook wel veel nodig?
1: 4,8. En het bedrijf is 4,3 waard. Ook oh, dat nog. Maar ja, dan heb we hebben je... 4,8 nodig omdat we teruggaan naar een aantal koeien. Ja. Minder melk produceren. Maar het wel eventjes duurt voordat we al die melk zelf kunnen verzuivelen en lokaal kunnen verkopen. We gaan ervan uit dat die klantenkring langzaam opbouwt en dat we niet in één keer 1700 huishoudens hebben die uh, onze melk koopt.
0: 1700 huishoudens heb je nodig. Ja, precies. Oké, okay, wa wa wacht, 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 wacht. Ik moet even dit opschrijven, ik moet het even verwerken. Um, voor afname. En dan heb je daarnaast nog dus um, 500, uh, 500k die van. De deelnemers komen die certificaten kopen. Klopt, ja. Hoe zit jij nu met um, het aantal certificaten wat je nog moet koop, verkopen?
1: Inmiddels uh, hebben we er 251 verkocht. Ja. Dus net over de helft. We hebben nog twee maanden te gaan.
0: Nog twee uh, maanden te gaan? Oh, wauw.
1: Ja, begin oktober moet het rond zijn. Um, we zijn 10 juli gestart. Oh, oké. Okay. Dus, dus, okay. uh, dus we hebben nog snel gegaan. 249 uh, te gaan. Ja.
0: Oké, okay, dus, want dan heb je dus. In principe heb je dus te maken met. Uh, twee wervingscampagnes eigenlijk. Hè? Dus het ene, de ene wervingscampagne is dus dat je. Uh, nog 249 certificaten moet verkopen. Over ja. het aantal. Dat, ik heb het gevraagd, maar. dat kun je zien op de website. kun je het gewoon. live zien. Ja. Um, ik wist het getal dus daarom al, maar het maakt niet uit. Ik wil gewoon, ik wil gewoon al diezelfde dat iedereen het snapt moet zitten. Um, en tegelijkertijd moet je dus een werving doen om 1700 huishoudens te hebben voor de afname van melk- en kaasproducten en zuivelproducten, moet ik zeggen.
1: Ja, en straks ook groenten, want we gaan uh, gemengd bedrijven maken. Oké. Okay. Uh, maar ja.
0: Zuivel en groenten. Oké. Okay. Als ik naar mezelf kijk, en ik ben natuurlijk wat dat betreft um, bijzonder, uh, op die manier denk ik dan, uh, uh, dan kies ik ervoor om zo, om zo min mogelijk zuivel uh, te nemen. Of eigenlijk zo veel mogelijk plantaardig, dat is denk ik nog beter
1: ja, omschreven. die zijn bij niet, je bij niet bijzonder hoor. Er zijn heel veel Nederlanders die dat uh, in ieder geval als doelstelling hebben.
0: Ja, ja. als doelstelling, precies. Dat, heb ik, dat ja. heb ik dus ook Het lukt niet altijd. Ik zit ja. in een gezin, dus het valt niet altijd mee. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat... Denk je dat, dat dat... Jezus, ik zoek echt naar woorden en zinnen. Dus, je, dus je hebt... ik heb daarvoor gekozen, mede omdat wat jij beschreef, die, die, die onbalans die er is, om daar een bijdrage in te leveren. Dus ik ja. kies er niet voor omdat ik het vies vind. Sterker nog, ik vind het een heel boel... Producten zoals vlees eigenlijk lekker, dus dat is niet het punt. Te maken met het welzijn van een dier, te maken met het milieu. Om al die punten kies ik ervoor om juist daar een, uh, mijn bijdrage in te doen.
1: Ja, heel goed.
0: Um, maar op het moment dat jij aan de slag gaat op deze manier, is dat dan nog van belang?
1: Ik heb niet uitgerekend. Um, um, ja, eigenlijk is mijn uh, antwoord uh, tweeledig. Want veel minder zuivel gebruiken... dan dat we in Nederland nu doen... dat is zeker van belang. Helemaal geen zuivel gebruiken... is niet van belang. Want als we... Um, als je een, uh, uh, een Nederland wil hebben... waar ook graslanden in zitten... ook kruiderijke graslanden... waar ook vlinders in zitten, springhanen... Uh, uh, die patrijs die bij mij hier op de achtergrond staat... Um, uh, allerlei dat soort biodiversiteit... dan hoort daar ook een bijpassend beheer bij... zou je kunnen zeggen. Een bijpassend gebruik bij. En daar passen koeien heel goed in. En als je koeien hebt... Kun je ze ook melken en dan zou je dus die zuivel ook kunnen gebruiken. Je kunt ook zeggen, we gaan ze niet melken, we gaan alleen dat vlees eten. Je kunt ook zeggen, ook dat doen we niet. Maar dat vlees dat uh, als een koe doodgaat, die, die, die laten we ergens liggen. En uh, dat, dat gaat natuurlijk een kringloop in. Dat kan ook, maar dan zit je dus in de natuurbeheerkant. Uh, maar ik denk dat het wel heel waardevol is om uh, natuurbeheer te combineren met die landbouw. En om daar ook een stukje voedselproductie uit te halen. En dan kom je dus ook op dat soort dierlijke uh, producten uit.
0: Ja, want een van de elementen waar je tegenaan kijkt als je kijkt naar melkproductie, is dus wat ik dus straks al schetste. Hè, dus, dus een koe um, wordt zeg maar, ertoe gedwongen om telkens opnieuw kalver te krijgen, anders, ja, anders kan hij geen melk geven. Dat kalver wordt vrij snel weggehaald, omdat het efficiënter is, makkelijker is voor die boer. Um, en, dat, en dat is toch iets wat, um, wat mij raakt. Weet je? Dat, je, ja, dat, je, dat, mij dat je dat proces pakt. Die kalf weghaalt, die koe... die, die, die krijgt als, als, als gezin krijg je een kind en dan trek je dat kind weg... en dan zeg je, nou, nu doen we het voor jouw melk. En dan denk je, ja, het is toch een vreemde... Het is een, ik kan wel zeggen, het is een dier. Nee, maar het, is ook, het is ook een dier. Het is ook een, is een levend iets, weet je. Dat ja, is, en, maar als jij op een andere manier boert... waarbij je dus te maken krijgt met een koe... die niet wordt uitgemolken uh, tot die laatste liter maar gewoon veel meer één wordt met de natuur... en ook ervoor zorgt dat je die kalven daar ook veel meer een onderdeel van worden. Hè, dus dat je ze niet gelijk wegtrekt. Dan, dan kan ik me voorstellen dat, ik, dat daar ook weer, dat ik, meer mensen mee kunnen leven. Dat, je daar, uh, dat dan zuivel eigenlijk niet zo'n groot probleem wordt.
1: Dat uh, zou ik wel logisch vinden in ieder geval. Ja. Voor mijzelf geldt dat zo. Ja. Dat ik het zo zeggen. Ja. ja. En dan nog steeds is veel zuivel... Hoeft voor mij ook helemaal niet. Nee, dat kan niet goed. Um, zijn, volgens mij. Nee. Um, maar iets van zuivel is op zich niet verkeerd. De andere kant is dat wij wel ook graag mensen... Uh, dat wij in de plaats van 1700 huishoudens... liever uh, bijvoorbeeld 2500 of 3000 huishoudens zouden willen voeden... met diezelfde hectares aan grond. Ja. Dus ik ben dit jaar begonnen op een klein stukje... zo'n 7000 vierkante meter om daar lupine in te zaaien. Wat zijn dat? Uh, ja, dat is een... Uh, je zou kunnen zeggen de, de Nederlandse sojaboon. Dus een, uh, een heel eiwitrijke boon die er van die uh, uh, lupineplanten afkomt. Mm -hmm. um, en lupine is ook uh, voor, bio, bio, voor een aantal biodiversiteitssoorten heel erg goed. Dus heel veel hommels uh, die komen daarop af en dergelijke. Um, en er is in Zutphen een uh, veganistische kaasmaker die daar wel kaas van wil maken. Ja. Dus we hebben straks twee soorten kaas in onze winkel liggen. Kaas van, van melk uit koeien en kaas uit melk van lupines. Dus van echt helemaal plantaardige kaas. En dan kunnen we kijken of we zo langzaam met die, met die huishoudens het aantal huishoudens kunnen laten groeien. En uh, een aantal, aantal dierlijke eiwitten laten afnemen en plantaardige laten toenemen. Wauw. En dat vind ik dan een heel mooi transitiepad voor de komende 30, 40 jaar.
0: Dat is, dat, is termijn, dat is eigenlijk de vraag die mij in mijn hoofd. Dat is termijn waar je ook aan denkt. 30,
1: 40 jaar. Ja, op, op sommige onderwerpen denk ik daarover na, en op sommige onderwerpen denk nog langer na.
0: Wat is nog langer?
1: Uh, dan gaat het over generaties. Dus waar wij nu in zitten met die crowdfundingcampagne, is ook een grote zoektocht naar kapitaal. Heel veel kapitaal om te kunnen gaan boeren. En eigenlijk vind ik dat absurd. Ik vind dat uh, je zou kunnen zeggen... zo'n boerderij zou van ons als gemeenschap moeten zijn... of van niemand moeten zijn. En er is iemand die daar zijn kwaliteit op wil uitoefenen. Uh, en daar kunnen we dan met z'n allen van eten. En laten we daar een mooi gezond systeem van maken. Dus wat ik wil is... als ik over 30 of 40 jaar uitgeboerd ben daar... en denk nou, nu heb ik dit eigenlijk wel gezien... en ik wil met pensioen... dat er uh, nieuwe boeren mee in kunnen stappen... zonder dat zij op dat moment veel kapitaal over in te brengen.
0: Terwijl je toch zelf ook gewoon met pensioen kunt.
1: Precies. Ja. Maar ik hoef geen miljoenen te hebben om met pensioen te kunnen.
0: Nee, want ik neem aan... uitgangspunt misschien... dat jouw ooms... Uh, ook met pensioen uh, willen... met, met een... Met een uh, uh, acceptabel bedrag wat je meeneemt, waar je van op pensioen, waar je met pensioen kunt, maar dat het grootste deel gaat gewoon terug in de hypotheek of wat dan ook, in de aflossingen, weet ik voor wat, in, in het pand, in boerderij, weet ik voor wat. En, want ik kan me niet voorstellen, die 4,3 miljoen die ja, maar dan niet moeten
1: we, Ja, maar daar moeten we dus wel rente en aflossing over betalen. Ja. Dus het drukt wel op, um, op de financiën, zoals dat nu bij hen niet drukt. Wacht even, die snap ik nog niet. Nou, zij hebben, um, zij hebben grond in eigendom. Ja. Waar geen lening tegenover staat. Oh ja. ja. Dus daar betalen ze geen rente en aflossing voor. Ja. Dus we hebben 8,5 ton aan aanloopverliezen begroot. En een ton daarvan is uh, uh, voor rente en aflossing. Ja. Het is een druk op het bedrijf die zij niet hebben. Ja. Op dit moment. En die ik toekomstige generaties ook niet toewens. Dat je aan het begin van je carrière een enorme aflossing en, en rentedruk hebt. Die dan na een aantal jaren, nou ja, na 20 jaar, 30 jaar heel veel afgenomen is. En dan zit er daardoor veel meer lucht in die zin in het bedrijf. Terwijl, ja, waarom doen we dat? Waarom regelen we dat zo met z'n allen?
0: Nou ja. Voor een groot is dat nu natuurlijk zo. Um, mensen die een huis kopen is, is, werkt op dezelfde manier ongeveer, toch? Ja,
1: dat vind ik toch ook heel gek.
0: <laughs> dat vind je heel gek, maar dat is niet toch. Ja.
1: <laughs> nee, maar ik wil... Uh, uh, mensen verdienen veel meer in, op het moment in hun leven... als ze veel ouder zijn, kinderen het huis uit zijn... hypotheek afgelost is... dan verdienen mensen over het algemeen veel meer... dan dat ze beginnen met werken... een huis moeten gaan kopen en kinderen krijgen... Ja. Dat is toch niet in balans? Nee, dat is helemaal waar. Dat is toch niet logisch of zo vanuit behoeftes van ons? Ik bedoel, we hadden het net over behoeftes van een koe om dat kalf erbij te, eh, bij te krijgen. Nou, dit is ook een behoefte volgens mij voor ons als niet Stad en de boer om niet met een hele hoge financiële druk meteen te zitten.
0: Ja, ja stad en ondernemer, ja. Ja. Wat is, wat is jouw grootste uitdaging op dit moment?
1: Naast die financiering rondkrijgen, genoeg, uh, uh, genoeg leden krijgen die hun producten bij ons afnemen.
0: Heb je al leden nu die producten afnemen?
1: Ja, we hebben denk ik zo'n 600 leden die zich aangemeld hebben. Oh, wow. En zo'n, ik denk 150 tot 200 die structureel hè, boodschappen bij ons doen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus het is een
1: begin is er gewoon. Zeker. En
0: hoe lang ben je nu bezig?
1: We hebben in maart het eerste verslokaal geopend. En eind mei het tweede verslokaal.
0: Oké, okay, dit klinkt ook gewoon uh, nou best, best goed eigenlijk. Als ik me positief ja hoor. Ja. Zeker. Wat was de meest lastige beslissing in dit project voor jou?
1: Ook niet weten. Ik bedoel, er zijn altijd weer vraagstukken die de kop opsteken en dan kijken we daar vanuit verschillende perspectieven met z'n allen naar. Um, en dan komt iemand tot een beslissing. En...
0: Was, was de coöperatie de meest logische oplossing om uh, die financiering binnen te halen? Die vijf, ton.
1: Het hmm. meest logische weet ik niet. Um, het is wel twee facetten. Enerzijds is het, uh, de, de, was het de weg van de minste weerstand. Daar kan ik zo iets over uitleggen. En anderzijds uh, geeft het een hele waardevol, veerkrachtig onderdeel in het bedrijf. Omdat dat namelijk ook mensen zijn die hun boodschappen bij ons kunnen gaan doen. Dus als die er ook met hun eigen geld in zitten, dan, dan laat je die tent niet zomaar de verkeerde kant op gaan. En het was de weg van de meer, minste weerstand, want er was een buurtgenoot, uh, Gerben Smit. En die nam in januari contact uh, met ons op. En die zei van: Ja, jullie idee van wat jullie met de boerderij willen, bij mij om de hoek, dat laten we toch niet los. Dus ik wil graag eens met jullie over hebben wat zou ik nou kunnen doen om. Bij te dragen aan jullie initiatief. Toen heeft hij uh, wat, wat gesprekken gevoerd met, de, met, on, met ons, maar ook met anderen die allemaal uh, uh, met de boerderij bezig zijn of daar op een manier een rol in spelen. En uiteindelijk zei hij: um, Van ja, ik ga een coöperatie oprichten en ik probeer 500 mensen te vinden die 1000 euro inleggen. Zo zeiden wij: top, succes. Wat heb je van ons nodig?
0: Aha, oké. Okay. Dus, dus je bent eigenlijk zelf het idee gestart. Hij is dat gewoon gestart. Precies.
1: Dat is, is ook precies wat we nodig hebben. Want anders is het zo'n groot project en lukt het niet. Ja,
0: ja bijzonders. Ja.
1: Dus we hebben allerlei mensen om ons heen nodig die uh, ja, ook vanuit eigen drive en eigen energie uh, onderdelen aan de boerderij willen toevoegen.
0: Je bent nu bezig met een campagne voor deze financiering, voor het ja. werven van, van die deelnemers. Er zit een verschil tussen deelnemers en leden. Ja. Um, wat doe je vooral in die campagne?
1: Ja, we hebben van een, een crowdfunding-expert, die ook een van onze leden is, geleerd dat zo'n crowdfunding-campagne uit drie onderdelen bestaat. Ja. Dat begint bij de intimie. Dus wat Gerben gedaan heeft, is een groep mensen om zich heen verzameld. Man of tien die gezegd hebben, wij gaan hier met z'n allen de schouders onder zetten. En die groep intimie, die heeft hun netwerk benaderd. Dus voordat we met de crowdfundingcampagne losgegaan zijn, uh, hebben we voorinschrijvingen verzameld. En die mensen die zijn letterlijk bij kennissen, familie enzovoort op de koffie gegaan. We hebben een flyer meegenomen en we hebben gezegd... Goh, ik ben betrokken bij dit project. Zou je niet ook uh, deelgenoot willen worden? En dan de derde stap... en daar zitten we nu in... dat is eigenlijk de crowd benaderen. En dat is dus... Ja, eigenlijk openbare oproepen doen... van word ook deelgenoot. Ja. Um, nou, en dat laatste zijn we aan het doen... en wat ik nu... Um, we hebben een communicatiebureau... dat ons hierin ondersteunt... Um, we hebben iemand die vanuit ons één dag in de week hiermee bezig is... om uh, te zorgen dat er nieuwe content op de website komt... dat er uh, op social media van alles gebeurt... dat de teller op de website bijhouden wordt, bijvoorbeeld. Dat soort, uh, dat soort dingen. Um, en ik zelf ben vooral in gesprek met allerlei partijen... Uh, allerlei mensen, allerlei journalisten... Um, om ons verhaal te vertellen. Ja, daarom zit je hier. Daarom zit ik hier. En dan
0: wil ik graag een bijdrage. Ja, dat is mooi. Die uh, crowdfunding-expert, um, heeft hij jullie benaderd of heeft hij beide al actief op zoek gegaan? Of wacht even, heeft Gerben dat gedaan of, 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 of heeft hij zelf ik uh, moet even goed zeggen, ja.
1: Um, nou, dat is iemand die eigenlijk niet meer echt met crowdfunding bezig is, uh, maar het onderwerp van steward ownership omarmd heeft. Um, ja, hij Gijsbert Koren is dat. Hij, was, hij is uh, in de
0: podcast geweest. De aflevering zal ik even toevoegen. Een keer op oh, kijk, wat leuk. naar Gijsbert luisteren.
1: Wat leuk. Uh, nou en Gijsbert die nam met mij contact op. En die zei. Uh, um, ik zie dat je met uh, leuke dingen bezig bent. En ook met steward ownership. Want vorige bedrijf heb ik dus helemaal steward owned achtergelaten. Um, en het huidige bedrijf richten we ook zo in. Um, ik zou het leuk vinden om een keer een kop koffie te komen drinken. Dus toen hebben we op de boerderij een uur of twee lang geloof ik uh, kennis met elkaar gemaakt en koffie gedronken. En toen die zei van ja, ik heb een, uh, ik heb een verleden met uh, uh, crowdfunding uh, advieswerk. Toen dacht ik nou, dan fietsen we even samen met Gerben langs. Ja, en dat hebben ja. we gedaan. En uh, zo af en toe op bepaalde momenten dan, dan denkt hij even mee. Dan ja. kijkt hij wat we aan het doen zijn en... Uh, Zegt hij, ja, nou, dit is goed, of dat gaat goed. Of hier zou je nog dit kunnen doen, of daar zou je nog dat kunnen doen.
0: Waarom, waarom heb je gekozen voor crowdfunding? Sorry. Waarom heb je gekozen voor steward ownership?
1: Omdat ik het net als dat ik het heel gek vind, dat dat stuk grond van iemand is, en die boerderij van iemand is, ik het heel gek vind, dat een bedrijf van iemand is. Een bedrijf is een uh, entiteit op zichzelf. Als dat eenmaal loopt, dan ben je als team met elkaar, maar ook met de leveranciers die er zijn, of ook met de koeien die er lopen, of ook met de kippen. Alles wat er is, dat hele systeem, dat is een entiteit op zichzelf. Net als dat ik als persoon of jij als persoon een entiteit bent en de aarde een entiteit is, dus op allemaal verschillende uh, niveaus zou je kunnen zeggen. Maar een bedrijf zie ik dus ook als een levend organisme. En het is heel gek om die entiteit, dat die van één iemand is. En ook wat ik in het verleden gezien heb, um, is dat hiërarchie zit het ontwikkelen van kwaliteiten en het maximale ontplooien van mensen in de weg. Dus als je samen wil werken met mensen die vanuit... Um, een intrinsieke, intrinsieke motivatie zich optimaal inzetten om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Dan kun je maar beter wegblijven van de hiërarchie uh, En goede uh, zelfsturing of samenwerkingsmechanismes in het team inbouwen. En daar... Ja, dan loop ik even weg. Maar um, ga ik toch ook nog ergens anders reclame voor maken. Maar, uh, en daar heb ik ooit dit boekje over geschreven namelijk. Okay. Het Organiseren als spreken.
0: Oké, okay, mooi. Wat is de kern van dat boek?
1: Nou, waarom, eigenlijk wat waarom, ik net zei. Waarom, dat moet als ik, je... waarom moet ik het
0: lezen? Dat is misschien een betere vraag.
1: Nou, omdat het um, praktische handvatten geeft... Hoe je als team met elkaar beslissingen kunt nemen. Zonder dat het op basis van hiërarchie gebeurt. Omdat jij de directeur bent moet je dit beslissen bijvoorbeeld. Um, en zonder dat het op basis van consensus gebeurt. Dus we zijn het er allemaal over eens en anders doen we het niet. En dan krijg je een soort Poolse landdag. Dus als je enerzijds de wijsheid uit een groep wil gebruiken. Uh, de energie wil laten waar die zit voor een initiatief. Um, of wil versterken. Uh, en niet een Poolse landdag wil krijgen, uh, wil, uh, wil krijgen, dan heb ik daar hier wat handvatten voor in staan. Super.
0: Wat acht jij de kant van slagen van dit project, van deze onderneming?
1: 80% of zo.
0: Oké. Okay. De, de eeuwige optimistische ondernemer.
1: Gelukkig. Ja, je moet wel. Anders moet je het niet doen. Precies. Als je, als je, als je denkt, uh, het gaat hem niet worden, moet je het niet doen.
0: Jouw vrouw um, is partner in dit project. Ja. Was ze gelijk super enthousiast om je mee te doen?
1: Nou, het, um, het project ontstond zo dat wij met elkaar op zoek waren... wat voor iets willen wij eigenlijk in het leven? Wat voor iets willen wij neerzetten dat er zonder ons niet geweest was? Dat we daar een plan voor bedacht hebben. En toen, ik, um, toen dat plan er was, zei ik... maar hmm, als dit ons plan is, dan moeten we toch echt nogmaals met mijn ooms in gesprek.
0: Wat was de kern van het plan?
1: Ja, ik twijfel of ik dat nog wel echt scherp heb. Maar de kern van het plan is het verbinden van... Uh, ecologie, natuur... Um, het natuurlijke systeem met voedselproductie. En dat ook zodanig doen... en zodanig uitdragen dat je daarmee een katalysator... voor de landbouwtransitie uh, aan het creëren bent. Je
0: ja, hebt... Um... Gestudeerd aan de Hogeschool van Lerestein, de Hogeschool Wageningen, um, in verder voor professioneel boomverzorger. Hoe kwam jij zo in deze um, natuurlijke omgeving uit?
1: Ja, op mijn twaalfde werd ik lid van de Jenem Jongeren in de Natuur. Dat is een uh, jongerenvereniging. Van allemaal jongeren tussen de 12 en de 25 jaar. die met elkaar op kamp gaan. Um, ergens op een camping gaan zitten. of in een groepsaccommodatie gaan zitten. en de natuur in gaan. en planten en dieren gaan kijken. Um, nou ja, en dat heb ik van mijn 12e tot mijn 25e gedaan. En dan word je letterlijk die organisatie uitgegooid. Um, uh, maar ja, dat, dat heeft mij gegrepen in die zin. Ja, dat
0: snap ik ook. Als het, dat is natuurlijk in een vrij uh, vormende fase van je leven.
1: Een heel vormende fase, absoluut.
0: Ja, ja. ja en ik, ik vind het ook super mooi. Um, ik, toen ik me in ging lezen in jouw verhaal, werd ik steeds enthousiast, uiteraard. Maar nu hoor ik ook nog heel veel achtergronden van jou die, die je ja. niet leest. Tenminste, die ik niet heb gelezen in al die verhalen. Dus het is. Het is um, uh, ...nog mooier om te delen. A, voor mij, laat het zo zeggen, hè, om te delen met anderen. A, omdat ik denk dat het, dat het een lichtpunt is voor boeren om op een andere manier hiermee om te gaan. Alhoewel ik niet denk dat veel boeren naar luisteren. Maar laat, dit, laat deze aflevering dan iets zijn die we met boeren kunnen delen. Maar B, ook voor ondernemers. Het is ondernemers die niet boer zijn, voor duidelijkheid. Mm. Om na te denken over um, nou ja, de ecologie, de biodiversiteit. Hoe kun je in balans zijn met je omgeving? Ik heb de vorige aflevering was met Bovien Wijfels. Oh ja. uh, dus ik zit op dit moment erg in die fase om dat te onderzoeken, om daar in de slag te zijn. Dat ja. één en twee is ook, ik wil dit heel graag delen, omdat ik denk dat, dat het belangrijk is voor ondernemers, omdat ondernemers enorm bijdrage leveren aan de transitie in de wereld. Hè. Dus, dus ja, dus, dus ondernemers zijn ook heel belangrijk Klopt. geweest in, in wat we nu bereikt hebben. Hè? De, de, de welvaartsstatus die we met elkaar bereikt hebben, heeft, ondernemers heeft een belangrijke rol daarin gespeeld. Maar ik denk dat ze een, een nog misschien wel veel belangrijke rol of in ieder geval even belangrijke rol speelt in de transitie naar dat er weer meer balans ontstaat. Ja. Ja, dus, dus we kunnen wel zeggen, uh, de overheid moet het doen of de consument moet het doen. Um, uh, we moeten het allemaal doen. Het is, het is een samenspel van al die mensen bij elkaar, al die partijen bij elkaar. En ik ben helemaal enorm geïnteresseerd in en ondernemers. Dus ik leg de ondernemers dus ik heb graag voorbeelden zoals jij om te laten zien dat het kan. Doe de inspiratie die jij meeneemt, met je visie die je meeneemt, met het, met het, met het, het plan, het grote plan, hoe je met je partner hebt nagedacht over. Wat wil je doen in het leven? Dat is denk ik precies voor veel ondernemers natuurlijk uh, een van de redenen waarom ze ooit zijn gestart met hun bedrijf. Maar tegelijkertijd dat langzaam wel dat beeld is, is ja, weggecijpeld en gewoon bezig zijn met uh, de waan van de dag. En, met aflossing van een lening en het zoveel mogelijk produceren op een zo efficiënt mogelijk. en hiërarchie, om was dat te noemen? Hè? Dus hiërarchie is natuurlijk een makkelijke vorm die zich ontwikkelt in het bedrijf. Als jij de ondernemer bent, dus de, 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 de oprichter bent, bent, dan meestal ben jij ook degene aan de top van de hiërarchie, meestal. En dat, ja, dus... en
1: dat, en dat daarvoor ik, want dat scenario ben ik ook ingerold bij mijn ecologisch adviesbureau eerder, maar dat voelde ik voor mezelf als een heel erg beperkend. Dat ik veel meer, dat ik niet aangesproken werd op de dingen waar echt mijn kwaliteiten lagen... maar dat ik aangesproken werd op dingen... omdat mensen nou eenmaal vonden dat dat bij een directeur hoort... om op te bevragen. Precies.
0: Ja, en, dat is, en dat gebeurt dus continu. En dat is precies de fase... Hè, dus het het, het, het formaatbedrijf waar jij mee werkt... En dat is precies de fase waar ik me constateer... en ik hoor het dus van ontzettend veel ondernemers... het is dus er continu komt, komt mensen in hun kantoor binnenvallen... die hebben een vraag waar ze dus de hulp zoeken... of de oplossing zoeken bij de ondernemende oprichter. Terwijl ze, ze heel goed die vraag zelf kunnen beantwoorden. Ze, Absoluut. Ja. Daar moet je wel een paar dingen voor doen, maar dan ze zelf en daardoor kun je als ondernemer aan de slag Absoluut. met de, de missie waar je echt voor staat. En dat zie ik bij jou terug. Ja. Wauw, ik had dit niet verwacht, zeg. <laughs> ja, ik denk natuurlijk dat het mee te maken heeft dat ik gewoon in, in dit, op dit moment in dit veld zit en, en dit onderzoek, maar ik ook gewoon. Wat ik merk van uh, wat je al onderzocht hebt en wat je hebt gerealiseerd tot nu toe met je, met je eigen onderneming. Um, Overigens bij de levende onderneming moet ik ook denken aan het boek de levende onderneming van, nee, de van um, Arie de Geus. Arie de Geus was een werknemer van uh, Shell, uh, jarenlang. En, um, en onder andere gaat het over scenario planning dat, dat is heel belangrijk dat je verschillende ja. scenarios uitdenkt omdat je dan kunt zien als het op je afkomt kun je erop reageren um, maar een van de elementen die hij beschrijft is eigenlijk precies wat jij beschrijft dat, het, dat een bedrijf een entiteit op zichzelf is hè? dus als je ervoor zorgt met elkaar dat je de kennis die je opdoet als individu deelt met het geheel dan blijft de kennis in het geheel ook al vertrekt die ene individu en, ja dan en, bouw je collectieve wijsheid op Precies. En daarmee ja. krijg je dus een, en, en dat vond ik zo gaaf in het boek, daarmee krijg je dus een levende onderneming. Wat je ja. eigenlijk in eerste instantie niet snapt. Omdat je, omdat je moet je echt het boek even lezen. Even. Dan moet je het boek lezen. Ja. En dan snap je namelijk dat het ook echt een levende onderneming is. En jij schetst dat, dat ook zo mooi. Dus ik, ik zag gelijk die, uh, die connecties daarin. Dat is wel mooi, ja. is dat. Ja. Um, je loopt vast in dat traject, zoals zoveel ondernemers met je bedrijf, dat je, dat je denkt, ik, ik, ik kom niet toe aan dat waar ik eigenlijk het allerbeste in ben. Wat, wat moet er gebeuren, wat is er bij jou gebeurd, um, dat je ook werkelijk de keuze maakt om dit te veranderen, om daaruit te stappen?
1: Nou, het belangrijkste was dat, ik, dat het mijn energie kostte in de plaats dat mijn energie opleverde. Ik vind je werk, moet je energie opleveren. En als het te lang energie kost, dan moet je iets veranderen. Um, en daarbij liep ik toevallig tegen de master leren en innoveren aan... op de Eres Hogeschool in Wageningen. Uh, die ik toen gevolgd heb. Dat is een deeltijdmaster die eigenlijk... Uh, um, eens in de drie weken daar op school... Um, uh, met elkaar in de weer bent. Uh, op, op leren en innoveren. Dus hoe leren mensen met elkaar, hoe komen ze tot innovaties... Uh, waar zelfsturing ook automatisch een belangrijk onderdeel van is. Want hoe je met elkaar georganiseerd bent, bepaalt ook hoeveel er wel of niet geleerd wordt. En hoeveel ruimte er is om te leren en om fouten te maken en te innoveren. Um, dus dat gaf me meteen heel praktische handvatten en spiegels voor mijn werk. Dus ik heb twee jaar lang, eigenlijk vier dagen in de week, uh, uh, gewoon gewerkt. Uh, maar wel dingen iedere keer wat anders proberen te doen. En ik had één dag in de week dat ik met studiegenoten aan het reflecteren was op... Wat heb ik nou eigenlijk in die praktijk lopen doen? En dat twee jaar lang heeft ervoor gezorgd dat ik um, uh, nee, dat ik daarna ook even niet zo goed wist wat ik nou was. En me even later organisatie-ecoloog ben gaan noemen. Dus dat ik naar organisaties kijk zoals een ecoloog naar ecosystemen kijkt.
0: Dat is mooi. Dus je bent met die inzicht ook naar organisaties gegaan om ons daarmee te helpen?
1: Nee, dat, ja, dat heb ik wel een enkele keer gedaan.
0: Oké, okay, dat was
1: niet uh... je ja, Ik was begonnen met daar een bedrijfje opzetten, maar uh, er kwamen andere dingen om mijn pad. En dit bijvoorbeeld, en dit, dit ja. levert me nog veel meer energie op dan. Uh, want dan wordt het op een gegeven moment ook een trucje. Ja,
0: ja eens. It, is it... Was
1: nee, was ik het... Was het voor jou... Bij... Uh, uh, anderhalf jaar geleden ben ik ook bij Squarewise gaan werken, dat is een transitiebureau. ...bureau ja. de transities helpen versnellen. Daar ben ik bezig met de landbouwtransitie... ...dus hier met de boerderij ben ik met, sta ik met de voet in het zand... ...kom ik allerlei dingen tegen... ...die neem ik naar hun toe mee... ...en dan zeg ik... ...hé, hey, hier zouden we eigenlijk landelijk iets mee moeten... ...of met een uh, groep boeren... ...of juist met, met toeleveranciers... ...of met... ...nou ja, wat dan ook... ...en dan zetten we dat de samenwerkingen mee op... Um, ...en toen ik daar kwam werken... ...was het bedrijf van, van twee eigenaren... ...van twee uh, uh, directeuren... Um, ...maar die zagen ook wel eigenlijk weer wat anders... Dus met hen zijn we wel, en dat hele team, zijn we naar ook deze vorm van organiseren toegegroeid. En is het bedrijf nu ook volledig in eigendom van de stichting. Um, en ben ik een van de mensen, net als dat die directeuren een van de mensen zijn. Um, en alle andere transities maken daar een van de mensen zijn van, uh, van Squarewise. Had je,
0: wat had je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je jouw adviesbureau op dat moment... met die 16 mensen... 15 mensen... Um, die transitie doormaakte... Dat, het, dat, het, dat je de energie weer kreeg... Om, om daar gewoon in te blijven.
1: Had dat gekund? Nee, want ik was een beetje... op die inhoud uitgekeken. Hmm. Dus als je de stap maakt van... Um, dat je veel met het organiseren... in het team bezig bent... Um, en dat zo weet te organiseren. Dat je er zelf niet meer mee bezig hoeft te zijn. Maar niet terug de inhoud in wil. Uh, bij Squarewise zie ik dat de twee directeuren wel terug die inhoud in willen. Het transitiemakers vak. Um, dan kun je blijven. En dan is dat best te organiseren. Maar als je niet de inhoud van dat werk in wil. Wat je nou eenmaal doet bij dat bedrijf. Um, ja, dan is het lastig om daar te blijven.
0: Ja, en ik sprak namelijk met Sebastian Klein, dat is uh, oprichter van onder andere uh, Neuere Narratieven. En ook uh, Blinkist. Blinkist is een uh, oplossing die samenvatting maakt in audioform van boeken, managementboeken. Mm -hmm. En uiteindelijk met Neuere Narratieven is die ook in de Steward Ownership vorm gekeerd. En wat die, hij heeft meerdere bedrijven gestart. En telkens toen hij ontdekte. Hey, op dit punt loopt het bedrijf eigenlijk vast, Daar zou ik verandering willen, onder andere namelijk hè, de zelforganisatie, of zelfsturing. Nee, zelforganisatie. En um, is hij een nieuw bedrijf begonnen, omdat hij namelijk het gevoel had dat hij dat in zijn voorbedrijf maar heel moeilijk teweeg kon brengen om dat, om dat te realiseren, om daar dan die positie in te houden, of om dat juist de nieuwe positie in te nemen is misschien beter te zeggen.
1: En ja, dus telkens, het
0: is, telkens, ja, dat snap ik wel. Telkens koos hij voor een ander bedrijf.
1: Ja, en um, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, dat is het ook wel een beetje de makkelijke weg. Ja, ja. Want het veranderen van bestaande verhoudingen... is veel lastiger dan het, dan het realiseren van nieuwe verhoudingen in nieuwe relaties. En dat vind ik heel mooi aan uh, Leonie en Marcel bij Squarewise. Dat zij ervoor gekozen hebben van... wij willen die relatie veranderen. Die verhoudingen veranderen. Ja. En dat is uh, echt niet altijd makkelijk afgegaan... Um, maar ik vind het heel mooi dat ze dat doen. En wel in het bedrijf blijven en daar nou ja, hun manieren vinden. Ja, ja,
0: Want jij hebt op dit moment. Um, ben je bezig met Squarewise? Je hebt je, de Patrijs. Um, je bent nog steeds organisatie-ecoloog, Ranox. Ja. Um, je bent nog organisatieontwikkelaar bij Efico. Dat is, dat, dat is denk ik je eigen bedrijf. Of is dat het Ja. Team?
1: Ja, daar doe ik nu niks mee. Je niet niks meer. Okay. Maar
0: je nee. hebt in ieder geval een aantal verschillende uh, functies. Yeah. <laughs> Naast dat dit project, wat, wat in mijn optiek al enorm veel energie zal kosten om dat voor elkaar te krijgen. Hoe combineer je dat? Dat is toch
1: onmogelijk? Ja, soms is dat ook onmogelijk. Um, <laughs> dus soms doe ik dingen ook te kort, vind ik zelf. Hmm. Um, en tegelijkertijd zou ik ze nog meer tekort doen... als ik met een van, van die dingen zou stoppen. Um, maar het belangrijkste... Waar, uh, waardoor veel verschillende dingen doen lukt... is om die dingen toch weer met elkaar te combineren. Dus zoals ik het net over had... de projecten op landbouwtransitiegebied... die we met Squarewise doen... die komen voort uit de dingen... die ik bij de boerderij tegenkom. En als ik voor de boerderij, met de boerderij... met nou ja, onze brancheorganisatie, Kering Farmers bijvoorbeeld, als ik daarmee uh, een bijeenkomst heb. Ja, is dat dan een bijeenkomst die ik namens de boerderij heb of voor de boerderij heb? Of die, moet ik die uren daarop schrijven? Of kan ik die uren beter op SquareWise uh, schrijven, omdat het bijdragen is aan de landbouwtransitie? En de impact die we met SquareWise willen maken. Dus okay. als je vooral denkt aan wat wil je bereiken met elkaar en hoe kan ik daar op een goede manier een bijdragen? Dan kun je best wel veel mee combineren.
0: Nou, nu noem je Caring Farmers.
1: Ja. Wat is dat? Dat is een groep um, boeren die toe willen ontwikkelen naar kringlooplandbouw. Uh, sommige boeren zijn daar heel ver mee. Sommige boeren staan aan het beginpunt. Um, en we zijn eigenlijk een, uh, ja, een netwerkorganisatie waar, uh, die ook veel lobbywerk doet op dat gebied.
0: En ben jij zelf actief betrokken bij dat lobbywerk dan?
1: Nou, ik word zo af en toe door ze gevraagd... of ik een interview ergens wil doen of zo. Of, of ergens over mee wil denken. Of, uh, dus op die manier.
0: Ja. Um, ik heb je al veel vragen gesteld, hè, Johannes. Um, is er iets wat je nog... Oh, wacht... Geen ding vergeten. Ik kijk even door mijn lijst... wat ik heb allemaal had afschreven. Um, er zitten een aantal regels... aan je certificaten. Je, mag, je kunt ze niet... ze zijn niet overdraagbaar. Je kan dus niet handelen... in je certificaten. Dus ze staan op jouw naam. Um, maar je hebt wel een keuze... over het rendement. En dan heb je drie opties gekozen. Um, een anderhalf procent rendement... op jaarbasis. Uh, korting op de producten. Of... Um, je, je steekt het rendement eigenlijk weer terug in het bedrijf. Ja. Uh, hoe werkt dat en, en wat is op dit moment de meest gekozen optie? Hoe bedoel je, hoe werkt het? Nou ja, waar, waarom moet je een rendement... Uh, uh, is dat noodzakelijk? Waar, waarom zit die optie erin?
1: Nou, die optie... De meest overtuigende reden om dit te gaan doen... was dat we willen laten zien dat we een... Um, bedrijfsmodel kunnen neerzetten dat ook financieel gewoon goed uit kan en dan past het om te zeggen, als het financieel goed uit kan dat bedrijfsmodel, dan kun je ook rendement geven op, op geld dat erin zit ja, alleen je dus daarom zit het, die anderhalf procent erin
0: en je denkt altijd dat het een tijd duurt voordat je het werkelijk echt voor elkaar hebt
1: ja, wij denken dat we die certificaten tussen de 15 en de 25 jaar weer terug kunnen inkopen
0: ja. 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 En dat is ook, dat is ook het doelstelling, dat je ze terug inkoopt.
1: Nou, hoeft niet. Okay. Uh, als iemand zich graag wil houden, dan mogen ze ook bij de coöperatie blijven. Of als de coöperatie nieuwe mensen heeft die dat willen, of meer mensen heeft, dan kan dat ook. Ja. Um, dus, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, of een bedrijf is van niemand, of een bedrijf is van iedereen. En eigenlijk is dat hetzelfde. Ja, ja. ja ik snap. Oftewel... Een individueel van belang van één persoon is niet aanwezig. Nee,
0: nee, snap ik. Wat is de meest gekozen optie?
1: Ze zijn alle drie evenveel gekozen. Oh ja, oh, grappig. Ja. ja, heel grappig.
0: Ja. Ik, had, ik, had, ik had gedacht dat optie 2 dat je kort en producten, dat het de meest gekozen optie was. Grappig. Is er nog iets um, wat jij... Wat je, ...wat je kwijt wil, wat ik niet heb gevraagd aan Johannes. Ik denk het niet. Oké, okay. want dat is een vraag die ik normaal niet, niet stel. Maar ik kan me voorstellen dat, je, dat, je, dat ik nog dingen was vergeten. Maar ik, ben, ik was gewoon... Ik ben nog, oh, ik, ik dan kan dan nog
1: over honderdduizend dingen uitweiden. Ja, precies. Dat kan maar, ik me voorstellen. De... <laughs>
0: Nee, maar ik denk dat ik gewoon, als ik, als ik um, nu um, terugdenk aan de voorbereiding... maar ook wat je allemaal vertelt, dat ik gewoon een fantastisch um, verhaal heb... wat ik heel goed kan delen uh, van jou met, um, ja, met inspiratie voor ondernemers en voor boeren. En, en dat is precies wat ik zoek. En, en, en ik heb veel weer geleerd. En dat is ook wat ik zoek, weet je? dat ik zelf leer om, om, uh, om kennis op te doen... wat ik weer kan delen ja. met andere mensen... Ja. Dus heb... wat, wat is nou hetgene wat je zo
1: te binnen schiet, wat je geleerd hebt?
0: Nou, ik denk dat, ik denk, ik denk dat um, jouw visie over, um, over de, de, de hele uh, manier van verzorging van, van die, die... Het is niet biodiversiteit, maar die hele kring zeg maar van, van, hè, van de koe, melk, uh, het land, de, de, de voeding, de mens in dat spel hè, als afnemer... Um, uh, de, en, en ik denk daarbij dus ook aan bijvoorbeeld het idee dat je eigenlijk nou, dat, dat je best zuivel kunt uh, nemen uh, als, als ja, het op een goede manier gebeurt, zeg maar. Dat er, bijvoorbeeld dat, dat zijn dingen die mij enorm aanstaan in zo iets dat je, dat je op zo'n manier dit kunt organiseren dat het, dat het wel in balans is en dat het wel past en dat je dan niet hoeft um, te minderen. En ik denk dat dat namelijk een enorm struikelblok is voor veel mensen, dat je moet minderen om tot een betere wereld te komen. Hè? Het is, en ik denk dat... Uh, wat jij laat zien... is dus dat je... om een kort verhaal lang te maken... <laughs> is dus dat je... Uh, ja, dat je hoop geeft... Dat, je, dat het niet per se minder hoeft... maar dat, dat het juist anders moet. En Natuurlijk heb jij dan minder koeien... maar dat betekent niet dat we minder mensen voeden. En dat is denk ik het mooie hieraan.
1: Ja. Mooi, leuk. Om te horen. Nou... nou.
0: Ik vond hem super gaaf, jongens. Ik heb veel geleerd. Dankjewel daarvoor. Ja, graag gedaan. Dat was het mooie gesprek met Johannes. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show314. Overigens, de manier waarop je deelnemer kunt worden in deze coöperatie staat ook in de show notes vermeld. En is heel eenvoudig. Je gaat daarvoor naar coöperatie.depatriis.eco. Wil jij vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan, heb je een iPhone, dan zit daar namelijk standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en klik op abonneer. Apple heeft wel iets veranderd. Je moet hier wel een extra actie doen om ervoor te zorgen dat de nieuwste aflevering automatisch op je telefoon wordt gedownload. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM Podcast app. Open deze app en zoek de Ernorning Show en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie op deze aflevering met Johannes... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Dan weet ik dat over de podcast gaat en ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt... die verder gaat dan de huidige generatie... Wil je weten hoe je bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? Wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijdrebellen aan op rnohanning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e ePub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten... En omdat het mijn nieuwste boek is, blijft het gratis. Je vraagt het daarom dus nu aan. Vraag het aan op ernohanning.nl en ik weet, als ondernemer, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl